0: Dans ma vie, la nature a été essentielle. J'ai appris énormément au contact de la nature. J'ai appris l'instant présent. J'ai appris toutes ces choses que l'on ne peut pas apprendre au contact de l'être humain. C'est-à-dire que la nature nous donne la vérité au fil des saisons. La nature ne peut pas mentir. Et c'est un exemple de vie. Cet instant présent où tout se vit, où tout s'anime. La nature m'a appris ces choses-là. Quand j'étais enfant, j'allais beaucoup en contact avec la nature, beaucoup en contact avec les animaux. J'y trouvais une certaine sérénité, un apaisement. Ces choses-là qui nous montrent la vie, la vie qui se déroule à chaque instant. J'y trouvais cette, cette simplicité, cette vérité. Et je m'y suis imprégné toute mon enfance, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. La nature m'a donné en elle-même, la terre m'a donné en elle-même des leçons incroyables, des leçons existentielles, des leçons essentielles. À chaque moment où je me suis éloigné de la nature, où j'ai été plus dans la densité, plus dans les villes, j'ai senti cet appel, ce besoin d'y retourner, comme une évidence, comme quelque chose qui ne peut pas s'exclure de ma vie. C'est un appel. À chaque fois que j'ai passé des périodes dans ma vie, des périodes assez particulières, j'ai eu ce besoin de retrouver la nature, besoin de me reconnecter à cette essence. La terre nous ressource. La terre nous ressource énormément. On peut le voir à chaque moment, des périodes de notre vie, des périodes qu'on passe, des épreuves qui sont assez particulières. Il suffit d'aller se reconnecter à la terre, de mettre les mains dans la terre, de marcher dans l'eau, de marcher dans la nature pieds nus. On sent ce ressourcement, on sent cette énergie qui remonte en nous, qui nous régénère vraiment. On a des ressentis physiques, des ressentis émotionnels, mais on a aussi une forme de langage. La nature nous donne une forme de langage qui est intangible qui n'est pas comme l'être humain le pense peut-être, pas sous forme de langage verbal, mais il y a aussi des enseignements qui sont tirés, ne serait-ce qu'en observant la nature. Mais au-delà de ça, les arbres communiquent aussi, dans une forme d'énergie qui n'est pas palpable par l'être humain, mais une énergie qui est perceptible, et où il y a des informations qui nous sont données, puisque tout n'est que de l'énergie, et tout n'est que de l'information quand vous êtes fatigué. Vous allez vous adosser à un arbre, vous ne savez pas pourquoi, mais d'un coup vous vous ressentez régénéré. Parce que l'arbre vous a transmis son énergie, l'énergie qui part de la terre, de ses racines profondes, qui remonte, et cette énergie se transmet complètement. Et comme nous sommes tous connectés, il n'y a pas de séparation avec ça, donc on reçoit aussi cette énergie. C'est pour ça qu'on éprouve souvent le besoin d'aller au contact de la nature quand ça ne va pas, ou pour réfléchir à certaines choses. Très souvent, quand on cherche des réponses, on a tendance à aller au contact de la nature, à s'intérioriser au contact de cette nature. Ça ne passe pas par le mental, ça passe avant tout par le cœur, et on ressent. Ça ne peut aucunement passer par le mental. Alors c'est vrai que si l'être humain a tendance à dire « je veux aller dans la nature pour ressentir, je veux pour percevoir quelque chose », on se dit « ah mais il ne se passe rien ». Il ne se passe rien justement parce qu'on est dans une attente de quelque chose selon une certaine projection. Et on s'imagine que ça va arriver de telle ou telle manière. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la nature. C'est pas comme ça. Ce sont des liens beaucoup plus subtils, beaucoup plus forts. Et on n'a pas à attendre. Ce n'est pas dans une attente qu'on doit y aller. C'est plutôt dans une communion, dans une fusion. Dans cette idée qu'il n'y a pas de séparation et qu'on fait partie de tout ça, qu'on fait partie de ce tout. Depuis des siècles, l'être humain a pensé qu'il pouvait tout dominer. Une question de pouvoir, une question d'argent, l'être humain a pensé qu'il pouvait dominer les éléments, l'eau, la nature, les forêts, la terre en général, parce que l'être humain se place en être supérieur à tout ça. L'être humain, dans sa volonté de vouloir tout dominer, tout maîtriser, tout contrôler, il a fait l'expérience pendant des, des décennies, je dirais même pendant des siècles. L'être humain a tout exploité au maximum, la nature, la terre. Mais on a bien vu que l'être humain était tout petit face à tous ces éléments. Même s'il pense être supérieur, il n'en est rien. On n'est pas supérieur à quoi que ce soit. Et là aujourd'hui, l'être humain arrive à un stade où il a fait l'expérience de cette domination, de ce pouvoir à travers l'argent, à travers diverses valeurs matérielles. Et on voit les résultats sur la Terre. On voit les résultats au niveau mondial. On voit au niveau de la planète ce que ça a fait, l'impact que ça a eu, les forêts qui ont été détruites, des animaux qui disparaissent, les bouleversements climatiques. L'être humain a fait l'expérience de, de cette exploitation de la Terre. Il a voulu être dans le rendement, dans la productivité. Et on a vu où ça nous menait, à tous les niveaux. Là aujourd'hui, il est temps que l'être humain redevienne raisonnable. On n'a rien à exploiter. La terre nous offre tout généreusement déjà. Et c'est là où il faut se placer humblement. Ne plus exploiter, ne plus être dans ces modes de consommation où on est davantage attiré par des choses matérielles, davantage attiré par la productivité, par le pouvoir, par l'argent. Il y a des valeurs bien plus grandes, bien plus simples. On va chercher loin des choses, on va chercher le bonheur, on va chercher les richesses, on va chercher à exploiter pour se rendre bien, pour se rendre heureux, pour se sentir bien pour se satisfaire. On voit maintenant dans ce modernisme l'être humain qui est complètement stressé, complètement déboussolé. On lui demande d'être dans la productivité de lui-même, on lui demande de faire de sa vie une production, entre guillemets. Et on le voit dans les villes de plus en plus, les gens stressés, les gens malades, les gens angoissés, qui forcément, de par le fait qu'ils soient coupés de leur nature et de la nature, ils attrapent des maladies émotionnelles, des maladies physiques. Les gens stressés, on les voit dans les villes, la première chose qu'ils font quand ils ont des vacances, ils essayent d'aller dans la nature. Pourquoi Parce qu'ils se reconnectent à ce moment-là à leur propre essence. C'est cette connexion-là qui permet de trouver la quiétude, la sérénité. Et on ne peut pas couper l'être humain de ça. Et il est temps qu'aujourd'hui, l'être humain se rende compte de cette véritable nature, de ces véritables connexions qui nous animent. Allez marcher pieds nus dans la nature, vous allez voir ce que ça fait plutôt que de marcher sur du béton avec des chaussures bien ficelées. Vous verrez la différence de, de quiétude que vous avez, la différence d'émotion, les différences de comportement que vous pouvez avoir. Et là, on retrouve cette connexion, cette guidance intérieure qui nous dit ce qui est juste. On retrouve ce que certains peuvent appeler la petite voix, ce que j'appelle la guidance qui est liée à notre âme. On retrouve ça, on retrouve cette connexion qui nous permet d'aller à l'essentiel, et qui ne nous trompe pas. Parce qu'on est plongé au cœur de cette vérité. Cette guidance revient progressivement parce qu'elle n'est pas interférée par le vouloir, par les projections, par le devenir, par la productivité, par le fait de vouloir aller vite, de plus en plus loin. On n'est pas interféré par quoi que ce soit dans cet instant présent. On est juste là, avec nous-mêmes, et connecté à tout ce qui est. C'est uniquement par cette reconnexion que l'être humain pourra retrouver cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure. Être dans cet instant présent, être dans cette vérité-là, ne consiste pas à se détacher de tout au point de tout laisser tomber. C'est-à-dire que le détachement consiste à, à dire « Si j'ai quelque chose aujourd'hui, peu importe ce que j'ai, je sais que si demain je le perds, je ne perds rien. Je me détache de ça. Je me détache de ce qu'il pourrait arriver après. Ça ne veut pas dire que je dois absolument rejeter tout. Parce que si je rejette tout, ça veut dire que je rejette aussi mon humanité. Et là, je crée encore une forme de dualité à l'intérieur de moi. Donc, je n'ai pas à tout rejeter. C'est juste ne pas s'attacher aux choses, ne pas s'attacher à ces valeurs-là. Retrouver cette essence, ça veut dire aussi retrouver sa juste place. Ça permet de se recentrer en soi, de justement d'être à la rencontre de cette guidance intérieure, être à la rencontre de ce soi qui est connecté à tout, de se révéler ce qui est le plus juste pour nous de vivre, que ce soit pour quelque chose de sentimental, ou quelque chose de professionnel, ou peu importe, tous les aspects de la vie. Cette connexion-là nous permet de trouver notre juste place et de trouver ce qui résonne le plus avec nous, ce qui rentre le plus en résonance avec nous. Dans cet instant présent, il n'y a rien qui interfère, il n'y a pas le passé ou le futur qui arrive. C'est là, c'est l'instant présent. Donc on lâche prise sur nos peurs, sur les peurs du passé, de ce que l'on a vécu, les peurs du futur, de ce que l'on risque de vivre ou ne pas vivre, sur ce que l'on risque de manquer. On est dans cet instant présent, c'est ça le lâcher prise. L'être humain a oublié cette essence que la nature lui donnait, cette énergie que la nature lui donne. Il a oublié cette osmose, ces cadeaux qui nous sont faits. Alors l'être humain, dans son modernisme, a voulu prendre le pouvoir et il a pensé que ce pouvoir le rendait fort, ce pouvoir le rendait supérieur. Mais il n'en est rien. Le pouvoir que l'être humain a pris, c'est un pouvoir palpable, un pouvoir matériel, un pouvoir de l'argent. Lorsqu'il n'y aura plus cet argent, ce matériel. Si un jour, il devait arriver quelque chose où il n'y avait plus cet argent qui était là, que deviendrait l'être humain qui a cru que cet argent était son pouvoir ultime sur toute chose Qu'est-ce qu'il deviendrait à ce moment-là La nature nous donne ce que l'être humain ne peut pas acheter. Cette richesse-là, cette abondance qui est là au fil des saisons, il suffit d'observer la nature. On a l'impression qu'un arbre se dépouille il se dépouille de ses feuilles en automne. En hiver, il renforce ses racines. Il va passer ce temps-là comme si c'était une petite mort. Et ensuite, il va renaître à lui-même au printemps. De nouvelles feuilles vont apparaître, puis de nouvelles fleurs, puis de nouveaux fruits. Parce qu'il laisse en lui couler le mouvement de vie. Il se laisse aller à ce mouvement de vie. Et il n'interfère pas dans ce mouvement de vie. Et là, il y trouve l'abondance. L'abondance renaît par lui-même. Il devient l'abondance. Et c'est le cycle de la vie. L'être humain n'a pas encore compris ce cycle pour l'instant. Et parce que l'être a été coupé de la nature, de sa connexion avec, avec la terre, il s'est aussi coupé de son instinct, c'est-à-dire de se nourrir sainement. On le voit dans les peuples premiers, il y avait des peuples cueilleurs, chasseurs. Ils se nourrissaient sainement. Ils se nourrissaient avec des choses qui vibraient. Aujourd'hui, on a remplacé ça par de la nourriture industrielle, par toute forme de nourriture chimique même transformée. L'être humain mangeait des animaux qui souffrent par l'élevage industriel. Donc tout ça, ça crée des toxines aussi. Ça crée des toxines qui créent des perturbations au niveau de l'équilibre psychologique, de l'équilibre physique. Et l'être humain, on est venu là à s'empoisonner avec une forme de nourriture pour aller plus vite encore, se nourrir encore plus vite, se nourrir facilement. Et on voit les dégâts que ça fait aujourd'hui au niveau de la planète. On extirpe un maximum d'elle en faisant de l'industrie alimentaire, en faisant des élevages industriels. On fait souffrir la planète, on fait souffrir des animaux aujourd'hui et forcément on mange cette souffrance, on se nourrit de cette souffrance. Donc l'être humain ne peut que souffrir s'il se nourrit avec quelque chose qui a souffert. On ne peut pas trouver l'équilibre en donnant de l'énergie à son corps si cette énergie vient de la souffrance, il est temps aujourd'hui de retrouver ses vraies valeurs, de se nourrir beaucoup plus sainement, de se nourrir avec équilibre, avec des choses qui vibrent, avec des choses simples, des choses qui n'ont pas souffert. On ne prend plus le temps d'aller cueillir dans la nature. Et pourtant, c'est primordial, cet acte, je dirais, sacré d'aller pouvoir cueillir quelque chose pour se nourrir, des plantes sauvages, des baies, des fruits, des champignons, peu importe, mais quelque chose qui vibre encore avec l'énergie de la terre, qui n'a pas été transformée, qui n'a pas été polluée, qui n'a pas souffert. Se nourrir en conscience, c'est ça qui est important de voir aujourd'hui. Et euh, souvent j'entends les gens dire, moi je suis prisonnier, j'ai pas assez d'argent, je travaille, je peux pas faire autrement, etc. On peut toujours faire autrement. L'humanité change si l'on change nous-mêmes si l'on change nos modes de pensée, nos modes de comportement, nos modes de consommation, nos modes de croyance, nos modes d'action. L'essentiel, c'est de faire les choses en conscience. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, la nourriture saine pourrait coûter un peu plus cher. Mais quand on mange la nourriture saine, on a moins besoin de manger. On mange beaucoup plus sainement, dont le corps est nourri sainement. La vibration est plus forte, plus saine. Donc on a moins besoin de se nourrir. C'est vraiment une question de, de conscience, je dirais, et de responsabilité vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de la terre. Chacun doit redonner cette valeur à la terre, parce qu'elle est notre mère. Elle est vraiment notre mère nourricière. Elle nous apporte tout, sans exception. L'eau contient la mémoire originelle de la terre. Elle contient la mémoire originelle de toutes les informations qu'elle a engrammées depuis des millions et des millions d'années. La terre est constituée à peu près à sa surface de 75% d'eau, et notre corps est constitué à peu près de 75% d'eau. Notre corps, tout comme la terre, contient toutes les informations dans les cristaux de l'eau. L'eau contient toutes les mémoires originelles que les peuples ont pu emmagasiner depuis des milliers d'années. Elle contient la mémoire originelle de tout ce qui s'est passé sur la Terre, de toute son évolution. Si l'on continue à polluer toute une nappe phréatique, si l'on continue à polluer l'eau, si l'on continue à, à l'exploiter à outrance, on perdra cette mémoire originelle, et cette pureté. Et c'est ce qui arrive déjà dans la plupart des pays du monde. On boit de l'eau au robinet. elle est déjà polluée par des métaux lourds, par des pesticides. Et qu'est-ce qui se passe On boit une eau qui a des informations avec cette pollution, qui a des informations avec euh, tous ces métaux. Donc, on emmagasine aussi ces informations dans nos cristaux d'eau. Et de ce fait, on continue à polluer notre corps. Aujourd'hui, si l'on veut retrouver notre vibration originelle, si on veut retrouver cette pureté en nous, il est essentiel de préserver l'eau pour pouvoir ne serait-ce que donner de l'eau à son corps qui va pouvoir nettoyer ses cristaux et pouvoir purifier tous ces cristaux qui ont été informés avec tout notre vécu. Tout ce que nous vivons au fil de notre évolution, tout ce que nous avons vécu, nos blessures, nos souffrances, crée des émotions qui impactent notre eau intérieure. L'eau est sensible à toutes les pensées, à toutes les émotions, ou même aux mots. Il suffit de voir les cristaux de l'eau, comme ils peuvent changer, selon les mots qu'on va lui présenter, selon les images qu'on va lui présenter ou selon les émotions qu'on va y mettre. Si on, on présente à des cristaux d'eau, si on présente telle ou telle musique, ils vont réagir.
1: D'après ce que l'on a pu observer, les beaux cristaux étaient rares à partir de l'eau du robinet des villes japonaises. C'est aussi le cas pour l'eau de certaines villes étrangères. Nous commençons par recueillir un échantillon de l'eau que nous souhaitons examiner. C'est notre chercheur, aux chutes de Shirai Tonotaki, une source célèbre sur les pentes du mont Fuji. Quel genre de cristaux va nous montrer l'eau des chutes de Shira et Tonotaki Un magnifique cristal hexagonal se développe lentement à partir de six angles du cœur de l'hexagone, paré de délicates ramifications. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux c'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique.
0: Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela. Vibration est juste un autre mot pour énergie. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. La musique est une vibration. Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Donc, nos cristaux intérieurs, sont sensibles à toute forme d'émotion et de pensée. Ça, c'est important de le comprendre aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Quand vous avez certaines émotions, quand l'être humain a des émotions, il suffit d'aller prendre un bain dans l'eau de mer ou dans l'eau d'un lac, et comme par hasard, on se sent bien. On se sent bien, pourquoi Parce qu'en fait, l'eau extérieure, l'eau de la mer ou l'eau la, du lac, si elle vibre avec une certaine pureté, sa vibration, qui est une vibration puissante, va impacter sur notre propre eau intérieure. Elle va impacter sur nos cristaux et réharmoniser tous nos cristaux. Et de ce fait, on rentre dans l'eau, on se baigne, on se sent bien. Il n'y a pas de hasard. C'est une réharmonisation qui se fait. Parce que les deux énergies se rencontrent et l'énergie qui est la plus puissante va réharmoniser l'autre. Donc c'est là où il est important de comprendre ce sacré. Cette eau qui est sacrée et qu'il est bon de préserver aujourd'hui. Et ça va bien au-delà d'un discours écologique. Je dirais que c'est primordial, encore une fois, là aussi, pour l'équilibre de l'humanité et l'équilibre de la Terre. Retrouver cette essence qui permet justement d'apaiser ces tensions, d'apaiser le stress, d'apaiser toutes ces souffrances émotionnelles que l'humanité a engendrées et a emmagasinées depuis des siècles que l'on s'aperçoive que la Terre nous offre déjà tout. Ne serait-ce qu'aller voir un coucher de soleil magnifique au milieu des montagnes ou au bord de l'eau. Il n'y a rien de comparable. Et il n'y a personne qui peut acheter ça. Ça, ça ne s'achètera jamais. C'est là où il faut se dire que la Terre, on nous donne vraiment tout, nous offre tout pour survivre, mais aussi nous offre tout dans sa magnificence, dans sa diversité, dans ses couleurs, à travers les saisons, à travers tout ce que l'on peut voir, on peut s'émerveiller de chaque chose. La simplicité, elle est là, la vérité est là. La nature est complètement consciente. Tous les éléments sont conscients. La nature est très bien organisée dans sa conscience. Elle peut s'adapter facilement, elle peut s'adapter à beaucoup de choses. La nature s'organise. Elle s'organise d'une façon très subtile mais très juste, on n'a qu'à le voir, comme les végétaux peuvent s'adapter selon le climat, comme les animaux peuvent s'adapter selon la rudesse dans laquelle ils se trouvent. Il y a toute une organisation qui se fait, mais non seulement au niveau tangible, mais aussi au niveau intangible. Au niveau intangible, il y a des énergies qui sont là, qui s'échangent en permanence, et ces énergies créent cette osmose et cette organisation. Alors ce n'est peut-être pas tangible pour l'être humain, mais ça l'est concrètement au niveau de la Terre. Il n'y a qu'à voir en ce moment, on ressent des effets au niveau de la Terre, on ressent des énergies qui changent, des énergies qui se réorganisent, et on le sent bien en ce moment dans notre corps, on le sent bien selon les périodes de l'année, on sent qu'il y a des modifications, des fluctuations, et on sent qu'il y a quelque chose qui se passe on n'arrive pas à l'expliquer. Et tout est en train de se réorganiser. Chaque être fait partie de ce tout, de cet ensemble, et il n'y a aucune séparation. Alors on parle de, de divin, de créateur, de conscience universelle, de conscience divine, peu importe les mots qu'on va lui mettre. L'essentiel c'est de comprendre que cette conscience universelle, cette conscience divine, fait partie de toutes les consciences réunies, je dirais de tous les éléments, parce que nous sommes tous quelque part des petits morceaux de vibration qui créent une vibration universelle. C'est ce qu'on peut appeler cette conscience universelle ou qu'on peut appeler Dieu. Dieu, c'est le résultat de toutes ces multitudes de vibrations qui sont non seulement sur Terre, mais dans l'univers aussi. Toutes ces choses-là sont Dieu. Dieu est la manifestation de tout ça. Quand on dit que Dieu, ou le Créateur, ou peu importe comment vous allez l'appeler, selon vos croyances, qu'il est manifesté en toutes choses, oui, parce que la conscience est manifestée en toutes choses. Et toutes ces consciences réunies font une forme de conscience universelle. Chaque chose et chaque être a sa place pour l'équilibre de tout ce qui est. Je dirais même que chaque chose que vous vibrez, chaque chose que vous émanez, quand je dis vous vibrez, ça veut dire au niveau de vos émotions, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions, de vos sentiments, chaque chose que vous êtes a un impact direct sur l'ensemble, sur la Terre et sur l'univers. Je dis bien chaque chose. Chaque fois que vous avez une action, une parole, une pensée, une émotion, ça a un impact direct sur l'ensemble de l'univers. Et là on voit à quel point rien n'est séparé. Et on voit à quel point l'être humain a un rôle primordial à accomplir dans cette conscience-là. Tout impacte tout. Il n'y a pas de séparation. Vous faites une action dans la journée, vous avez une pensée dans la journée. Cette pensée, cette énergie va se propager et va avoir directement un impact sur tout l'ensemble. Comment je souhaite que la terre soit pour les enfants de demain Quelle est la terre que je veux leur laisser Et je dirais même mieux au niveau de nos modes de comportement, de nos modes d'éducation. Quelles sont les générations que je veux laisser à la terre plus tard Qu'est-ce que je veux favoriser aujourd'hui pour que la terre soit plus harmonieuse demain Que la terre retrouve son équilibre, que la terre retrouve pleinement son énergie, que l'humanité soit vraiment dans la fraternité, dans l'échange, dans le partage, dans l'altruisme. Qu'est-ce que je fais moi à mon échelle Il est bon de se poser la question, qu'est-ce que je fais moi à mon échelle pour favoriser ça Je ne peux pas demander à l'autre de changer, c'est à moi de changer, c'est à moi d'évoluer. Et de par mon évolution, je deviens un exemple pour les autres. On a tendance beaucoup à accuser les autres, oui les autres font ça, les autres ne changent pas, l'être humain n'évoluera jamais. Mais plutôt que de regarder à l'extérieur, l'être doit se poser une question, qu'est-ce que moi je fais aujourd'hui Quelles sont mes pensées, mes paroles et mes actions Parce que tout doit être en cohérence, tout doit être en harmonie. La pensée doit être suivie par la parole et la parole doit être suivie par l'action. Si je ne fais qu'avoir des pensées ou des paroles et qu'il n'y a pas d'action, je peux accuser éternellement l'autre, mais ça ne change rien. Aujourd'hui, c'est à soi de changer. Est-ce que je vais continuer à accuser passivement ce qui se passe à l'extérieur ou est-ce que moi je vais faire des actions Posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire vous chacun. C'est ça qu'il est important de respecter de préserver aujourd'hui. Il n'est plus le temps de faire des expériences. La terre a été un laboratoire d'expérience pour l'humain. Jusqu'à aujourd'hui, un gros laboratoire, et on regarde les conséquences aujourd'hui. Il n'est plus le temps de faire des expériences sur la terre, il n'est plus le temps de l'exploiter. Il est le temps de la respecter, de l'honorer, de la préserver, et de faire tout ce qui est en notre pouvoir en ce sens. Parce qu'elle nous donne tout, elle nous offre tout. Elle nous offre l'essentiel. Elle continuera à vivre sans nous. Mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre sans elle Qu'est-ce que nous sommes sans la Terre Rien. Nous n'existons plus. Elle peut exister sans nous. Lorsque nous polluons, nous détruisons la Terre, nous nous détruisons nous-mêmes en tant qu'être humain. La Terre a pris le temps de nous donner, de nous montrer, de nous enseigner, jusqu'à aujourd'hui, depuis des milliers d'années. On n'a plus vraiment ce choix de dire « je continue à polluer, je continue à, à exploiter ». L'être humain, arrivé à un moment, va arriver à une forme de saturation de lui-même. Il n'aura plus la capacité de se régénérer tellement il sera allé loin dans ses erreurs. Aujourd'hui, il est important de comprendre ça. Si nous voulons évoluer dans le sens de cette énergie croissante que la Terre nous offre, que la Terre vibre, c'est important d'aller dans son sens, dans ce sens d'harmonie, dans ce sens de respect, tout en retrouvant notre humilité en tant qu'être humain. Nous ne sommes aucunement supérieurs. L'être humain, sa seule supériorité qu'il puisse avoir, c'est la conscience de ses choix. De désunir ou d'unir, de détruire ou de préserver, de détester ou d'aimer, de dévaloriser ou valoriser. C'est la conscience de nos choix. L'être humain ne se rend même pas compte qu'on est sur une planète où il y a en majorité des gens qui n'ont même pas à manger, qui n'ont que très peu, ou même qui meurent de faim. Où est l'équilibre dans tout ça Donc qu'est-ce que je décide Quelles sont mes valeurs à moi Il est important de se poser deux questions. À chaque mode de pensée, à chaque parole que je peux avoir, à chaque action que je peux avoir, à chaque mode de consommation, à chaque mode de comportement que j'adopte, est-ce que je nourris la dualité ou est-ce que je nourris l'unité sur la terre et en moi forcément